0: beliebtesten Podcast-Folgen ist die Folge 2 zum Thema BIM – Building Information Modeling. Die Aufnahme dazu ist bereits zwei Jahre alt. Es wird also Zeit, mal wieder ein Update zu geben. Dazu habe ich mir unsere BIM-Expertin Petra Simek eingeladen. Sie hat bereits mehrjährige Erfahrung in der BIM-Implementierung und ist seit März diesen Jahres bei Hauraton. Petra hat in den letzten Monaten viele Gespräche mit Kunden und Partnern geführt und wird uns heute einen Status quo geben. Wie sieht es aktuell in der BIM-Welt aus? Wo liegen Potenziale? Viele Baubeteiligte tun sich noch schwer in der Einführung von BIM. Woran liegt das? Was sind die Hemmnisse? Das alles sind Themen der heutigen Folge. Ich freue mich auf das Gespräch und wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Petra. Hallo Nina, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Schon lange möchte ich dich eigentlich zum Podcast einladen, aber ich dachte, naja, gib ihr mal ein bisschen Zeit am Anfang Schon dir zum Start. Du bist jetzt seit März 2023 bei uns. Was ist denn genau deine Aufgabe? Also jetzt bei der Firma Haurathon habe ich die Stelle als Managerin für digitale Produkte und die
1: Vertriebsstrategie übernommen und meine Hauptaufgabe besteht darin, mich aktuell mit den Anforderungen für unseren BIM-Content zu beschäftigen, weil er stetig weiterentwickelt werden muss, weil die BIM-Welt ändert sich und es relativ schnell und die Anforderungen unserer Kunden eben entsprechend auch. Und da Haurathon eben auch weltweit tätig ist, ist halt eben diese große Herausforderung darin, nicht nur die Anforderungen aus Deutschland mitzunehmen, sondern quasi komplett international, aus dem kompletten Markt. Und da sind wir gerade dran. Okay. Und was hast
0: du vor dazu gemacht?
1: Ich war vorher bei einem Bauunternehmer, habe mich im Bereich Hochbau äh, mit BIM beschäftigt, war auch an der Implementierung dran und meine Steckenpferde waren überwiegend die modellbasierte Mengenemittlung und eben die Abrechnung, und ich kam quasi dazu über meinen äh, Werkstudentenjob und konnte schon während meiner Bachelorarbeit auch eben mich mit diesen 3D-Modellierungen auseinandersetzen und auch was für Anforderungen eben dahinter
0: stecken, was brauche ich. Und es ist eben die Grundlage für alle BIM-Anwendungsfälle, die wir mhm. so finden. Und wie ich schon gesagt habe in der Einführung, du hast ja jetzt unheimlich viele Gespräche zu Beginn geführt mit Kunden, Partnern. Ähm, was ist so für dich die interessanteste Erkenntnis daraus? Das Interessanteste war zu beobachten, wie das Thema
1: BIM generell Fahrt aufnimmt, ne? wie schnell das auf einmal losgeht. Weil man hat ja eine lange Zeit immer so gehört, mh, ob sich BIM durchsetzt, ob es nur ein Trend bleibt, kommt da noch irgendwas oder wird es mal richtig Fahrt aufnehmen. Und man hört ja jetzt seit 2023 zum Beispiel alle Baus Baumaßnahmen vom Bund, da wird jetzt stufenweise BIM schon eingeführt, da ist es Pflicht, wenn man das Projekt ähm, sich dran beteiligen möchte, muss man gewisse Voraussetzungen erfüllen und bis äh, 2027 sollte es sogar schon vollständig implementiert werden. Und da stellt sich nicht mal mehr die Frage, ob sich BIM durchsetzt, sondern wie schnell mhm. und in welchem Ausmaß. Und das Interessanteste für mich war zu sehen, ähm, die Partner und unsere Kunden waren so freundlich, einem tiefe Einblicke zu gewähren, wie sie arbeiten, wie sie diese ganzen komplexen Themen angehen, wie sie implementieren. Und äh, es ist genial zu sehen, wie alle ein Ziel verfolgen, aber doch so unterschiedlich. Mhm. Und diese wichtigste Erkenntnis für mich persönlich war, wie stark der Bedarf nach einem einheitlichen Standard eigentlich ist und dass man Vorschriften braucht. Weil momentan versucht jeder, sich durch, diesen, durch die BIM-Welt zu kämpfen, auf seine Art und Weise, wie er am besten kann. Aber man kommt eben um, um Vorschriften, Normen, Vorgaben einfach nicht drum herum. Und momentan gibt es halt eben einfach zu viele punktuelle Lösungen, diese verschiedenen Anforderungen, aber dieser Blick aufs Ganze fehlt einfach. Mhm. Und ähm, jetzt sind momentan auch schon sehr viele Arbeitsgruppen stark dran und arbeiten dran. Also ich bin gespannt, was da äh, mit der Zeit kommt. Aber das war so das Wichtigste zu sehen. Man braucht klare Regeln, wie BIM zu funktionieren hat in
0: unserer Baubranche. Da kommt man nicht drum okay. rum. Du hast schon viel beschrieben, aber sag nochmal so ganz kurz und knapp, wie ist der Status quo von BIM jetzt? Also aktuell ist es so, es ist klar, BIM ist unabkömmlich, das hat die Politik deutlich
1: gezeigt. Es gibt schon Forderungen aus deren Seite, dass es verpflichtend kommen wird für öffentliche Projekte. Leider äh, fehlen feste Standards, woran sich die Beteiligten entlanghangeln können. Aber die, Pl äh, die Planer sind dran, die Bauunternehmer sind dran, die geben ihr Bestes, um ihre eigene Grundlage zu schaffen, um eben dieses Thema anzugehen. Und ich bin guter Dinge, dass sie das auch gut umgesetzt bekommen. Die Motivation ist auf jeden Fall da. Und auch aus vielen Veranstaltungen kommt man jetzt auch heraushören, dass sich jetzt so das Blatt wendet. Jetzt fangen die Planer, die äh, Bauunternehmer und alle an zu fordern, was brauchen wir, damit wir eure
0: ähm, an Forderungen erfüllen können. Also an die Hersteller auch die Forderung? Oder?
1: Mit Sicherheit, die müssen genauso mhm. mitziehen, weil es eben für bestimmte Bereiche die entsprechenden Fachleute einfach gibt. Mhm. Die sind auch komplett unabkömmlich. Genauso wie der Handel, die komplette Baubranche mhm. muss diesen Wandel vollziehen. Auch wenn momentan etwas Ablehnung noch da ist,
0: eben vor diesem Neuen. Ja. Jetzt nehmen wir mal ein, ein Planungsbüro. Wo siehst du die größten Potenziale für, für ein Planungsbüro? Für ein Planungsbüro ist es sehr interessant,
1: weil die von Anfang an dabei sind, die bekommen einen ähm, Auftrag und die entwickeln die Idee von Anfang an mit. Und eben durch diese 3D-Modellierung sehen sie schon das, was sie eigentlich bauen wollen, diese Ideen bekommen, sozusagen Leben eingehaucht. Und durch diese Zusammenarbeit auch mit diesen verschiedenen ähm, anderen Fachplanern, wenn sie hingehen und ihre Fachmodelle übereinander legen... Und auch transparent zusammenarbeiten. Dann können Sie schon frühzeitig ähm, Probleme und Fehler in der Planung aufdecken. Man kann Kollisionsprüfungen durchführen und schauen, haben wir da vielleicht etwas übersehen? Wie könnte man es besser, gezielter, effizienter auch lösen? Und da beginnt das Ganze schon. Man kann einfach fehlerfreier und störungsfreier an diese ganze Planung der Gebäude herangehen. Oder generell hm. von unseren Bauten. Hm. Und da beginnt das Ganze schon. Da kann man Ressourcen einsparen. Geld einsparen, Zeit einsparen und eben einfach auch die Qualitätssicherung garantieren auch, weil man eben auf einem Nenner ist und alles frühzeitiger erkennen kann. Also Vorteile einfach
0: im gesamten Prozess von der Planung richtig, ab
1: bis… Richtig, richtig. Man darf nur nicht denken, das habe ich jetzt über die Jahre immer gehört, durch BIM geht alles schneller und durch BIM geht alles leichter, das ist… Falsch. Mhm. Ähm, die, die Potenziale und die Mehrwerte, die entstehen durch diese Optimierung der kleinen Schrauben im Gesamtprozess. Also man schraubt hier ein bisschen und verbessert, dann wieder hier, dann wieder auf der anderen Seite und dann gibt es ein großes Ganzes und man spart dann eben im, im Gesamtprozess ein. Und das ist eben so dieses Ziel. Deswegen braucht man BIM. Man muss gezielt transparent zusammenarbeiten als Team. Mhm. Und wer ist dann das Team? Das beginnt vom Bauherrn bis Planer bis Bauunternehmer und eben mit der Person zusammen, dann, die das Ganze auch später fortführt. Also eigentlich ist es der komplette Lebenszyklus, der von der BIM-Methodik ähm, abgedeckt werden soll. Also nicht punktuell, sondern immer dieses komplette Bild.
0: Jetzt, du hast schon ein paar Hindernisse genannt, wie Wissen... Ähm ja, fehlende Standards. Was gibt es noch für Hemmnisse, die du jetzt speziell in den Gesprächen äh, erfahren hast? Also ich glaube, das größte Hemmnis liegt
1: tatsächlich in der Akzeptanz des Neuen. Mhm. Es kommt eine neue Methodik. Die Branche wird digitalisiert. Die Prozesse verändern sich. Man muss jetzt weg von diesem Altbekannten, was immer gut funktioniert hat. Und jetzt muss alles umstrukturiert werden. Die Betroffenen aus der Branche, die müssen sich jetzt anpassen. Und da geht es nicht nur darum, neue Skills zu erlernen, sondern auch einfach ein bisschen die Denkweise zu ändern. Und dann müssen sich eben auch die Normen, die ganzen Vorschriften ändern. Da wird es einen kompletten Wandel geben. Und ich glaube, da besteht dieses größte Hemmnis, es kommt was Neues und ich muss jetzt. Mhm. Und, und da stößt man einfach etwas an, ja, auf Ablehnung. Aber aus Erfahrung kann man auch sagen, wenn die Beteiligten den Mehrwert erkennen, dann nehmen sie es auch sehr gut an und ähm, freuen sich über die Neuerung, hm. weil es ihnen einfach auch das Leben erleichtert. Hm. Auf Hinsicht,
0: lange Jetzt, Hinsicht. Ich, ich denke auch, dass man äh, einfach diesen Berg vor sich sieht. Ne? Der, Prozesse müssen verändert werden, äh, Denkweisen, Arbeitsweisen, äh, Wissen muss aufgebaut werden. Also es ist einfach, glaube ich, auch ein Berg, den man vor sich hat und den man vielleicht ein bisschen auch vor sich herschiebt. Ne? Du hast ja schon mal BIM äh, implementiert bei einer Bauunternehmung. Gibt es so Tipps von dir, wo du sagst, ähm, fangt klein an und fangt mit dem und dem Schritt an? oder Also ich habe das damals so
1: gemacht, dass ich mich einfach erstmal hingesetzt habe und mir erstmal die ganzen Grundlagen erarbeitet habe. Was ist denn überhaupt? Mhm. Und dann war das Motto Anwendung, Anwendung, Anwendung. Das ist wie in meinem Studium gewesen. Ich habe sehr viele Formeln beigebracht bekommen, sehr viele Nachweise. Aber durchs Üben, durchs stetige Anwenden, da merkt man, wo gibt es Probleme, wo muss ich was nachjustieren, was funktioniert gut. Und so lernt man die Methodik einfach durchs Anwenden. Mhm. Grundlagen sichern und anwenden. Das war so das, was ich mitgeben kann. Und bloß nicht vor neuen Sachen scheuen, mhm. weil es einfach ein sehr spannendes Thema ist. Und wo lernt man jetzt am besten die Grundlagen? Ach, da gibt es sehr viele ähm, Bücher die ziemlich gut sind, genau, oder von Veranstaltungen, zum Beispiel von Building Smart oder auch durch Messebesuche. Man kommt auch einfach stark durch, durch, also in Kontakt mit Leuten, die schon damit arbeiten. Man kann sich dort austauschen. Es ist einfach irgendwo ein Teamwork, ein gemeinsames. Und natürlich von Strabag, von Züblin, von den ganz großen Big Playern in der Baubranche. Das ist auch sehr viele Schriftstücke gibt's da, da kann man auch sehr viel nachlesen, weil sie eben die Praxis, das Erprobte auch darlegen ihre Erfahrungen aufzeigen. Und das bringt ziemlich viel. Okay. Ähm, was sind jetzt die nächsten Schritte
0: bei Hauraton?
1: Also Horathon beschäftigt sich aktuell damit, erstmal die Anforderungen zu sammeln von unseren Kunden und eben auch aus, dem, aus der politischen Sicht, was, was kommt denn da überhaupt auf uns zu, was wird überhaupt gefordert, um dafür ein Gefühl zu bekommen. Und dann eben das Ganze auch noch mal im Ausland sich anzugucken, weil man stellt erschreckenderweise fest, wie unterschiedlich die Länder momentan ticken, mhm. wie unterschiedlich weit sie sind und auch wie sich die teilweise die Grundlagen einfach unterscheiden. Also Italien im Vergleich zu Deutschland, die haben auch komplett andere Anforderungen, andere Benennungen und da gilt es jetzt einfach mal festzulegen, was ist der Stand X und dann entsprechend unseren BIM-Content anzupassen und eben auch einen Service für den Kunden zu etablieren, damit man ihn vollumfänglich unterstützen kann. BIM-Daten gibt es ja
0: jetzt auch schon. Ne? Auf jeden und. Fall,
1: die sind da, aber man braucht immer eine konstante Entwicklung, damit wir immer up-to-date sind und der Kunde immer sicher weiß, die BIM-Daten sind on point. Hm.
0: Ja, das nächste Mal warte ich nicht mehr so lange, bis ich dich einlade zur Podcast-Folge, weil ich glaube, wir sollten ja regelmäßig hier auch auf Stand halten, was, was so geht in der Branche, ähm, wie, die, wie die Entwicklung weitergeht, was bei Howard und so passiert. Also von dem her werde ich dich immer mal wieder einladen. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. In letzter Zeit sind viele neue Hörerinnen und Hörer hinzugekommen. Das freut mich sehr. Und an dieser Stelle herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um ganzheitliches Regenwassermanagement. Ich spreche mit Experten über aktuelle Entwicklungen, Regelwerke, Bauprojekte und vieles mehr. Sie haben Ideen und Anregungen zum Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne an info Nur mit ganzheitlichen, durchdachten Entwässerungskonzepten können wir zukunftsfähige, blaue Infrastrukturen planen und bauen. Das geht nur gemeinsam. Also packen wir es an. Tschüss!